0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Yoga Blabla, le podcast pour celles et ceux qui travaillent beaucoup et qui cherchent à trouver ou retrouver un équilibre vie pro-vie perso grâce aux bienfaits du yoga. Je suis Yann, prof de yoga reconverti après 10 ans de carrière comme cadre dans le marketing. Chaque semaine, je te délivre des solutions faciles et applicables immédiatement pour équilibrer ta vie pro et ta vie perso. A la fin de chaque épisode, nous ferons ensemble une rapide pratique de yoga. Si rapide que tu pourras même la faire au bureau entre deux réunions. C'est parti Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga Blabla. Cette semaine, nous consacrons ce deuxième épisode à un objectif final important pour l'équilibre vie pro-vie perso réussir à se dégager du temps pour faire ce qu'on aime, que ce soit faire du yoga, du sport, de la poterie, lire, écrire, peindre, se balader, visiter une expo, peu importe, avoir le temps de faire ce qui te fait du bien et qui t'ouvre l'esprit, car tu le sais, c'est idéal pour équilibrer ta vie pro, ta vie perso, faire baisser le stress et les tensions. Dans l'épisode précédent, nous avons compris la valeur du temps, et nous avons appris à savoir si, en faisant telle ou telle activité, je suis en train de perdre mon temps. Nous avons également appris à optimiser l'organisation de la journée personnelle grâce à la matrice que je t'ai offerte gratuitement sur mon site internet otavio.fr. Cette semaine, je vais t'apprendre à organiser ta journée au travail pour que, premièrement, tu réussisses à minimiser le temps perdu ou les temps morts. Deuxièmement, que tu organises ta journée grâce à une matrice spéciale travail que je t'offre gratuitement sur mon site internet. Et troisièmement, que tu apprennes à rester flexible et réactif ou réactive pour rebondir et mener à bien tes missions dans les temps. Alors, si ça t'est déjà arrivé de regarder au bureau ta liste des choses à faire et de ne pas savoir où commencer, eh bien, je t'annonce dès maintenant qu'à la fin de cet épisode, ce ne sera plus le cas. L'objectif, c'est de transformer ta journée de travail en une journée efficace avec tes tâches terminées à la fin de la journée. Pourquoi est-ce que c'est important Ça te permet de rentrer à la maison de manière sereine, de finir ta journée sur une note positive et enfin, ça te permet d'avoir du temps pour te dédier à tes passions sans charge mentale du travail qui vient te parasiter. Et à la fin de ce podcast, nous ferons un rapide exercice de yoga. Je vais t'apprendre à te vider la tête du travail dans les transports quand tu rentres chez toi, avant de te basculer sur les choses que tu aimes faire chez toi. Avant qu'on commence cet épisode, juste un petit mot, si tu écoutes cet épisode avant le 1er mai et que tu as envie d'aller plus loin dans ton équilibre vie pro-vie perso, dans ta détente et ta sérénité, eh bien, tu peux pratiquer un programme de yoga avec moi pendant 30 jours. Pour ça, c'est très simple. Rends-toi sur otavio.fr et rejoins-moi dans un programme. J'ai 4 programmes de yoga, que ce soit du yoga doux ou du yoga dynamique, avec un prix de lancement de 77 euros, avec seulement 30 places. J'ai hâte de te retrouver si tu as envie de pratiquer du yoga avec moi. Allez, parenthèse terminée, on passe à cet épisode et nous basculons tout de suite dans notre première partie, c'est parti Première partie, minimiser le temps perdu ou les temps morts. Alors, je sais que c'est quelque chose qui est facile à dire et que parfois on se dit « Oh là là, ça fait trois heures que je suis arrivé au bureau, j'ai toujours pas avancé. » Alors, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu facile de dire euh, « Tu vas minimiser les temps perdus et tu vas euh, annuler les temps morts. » Alors. Pour t'aider, euh, je voudrais te prendre quelques exemples qui vont te permettre de voir où je t'emmène. Alors, ce que j'appelle moi un temps perdu ou un temps mort, c'est la différence entre être présent et être actif. Je te donne un exemple tout bête. Quand je fais la queue pour rentrer dans un magasin, je suis en présence, mais je ne suis pas en activité. Quand je suis dans la salle d'attente du dentiste, quand j'attends le bus, un autre exemple où je suis là en présence, mais je ne suis pas en activité. Alors, bien sûr, si je fais quelque chose pendant que j'attends, je bascule en activité. Je ne suis plus en présence. Littéralement, être en présence et pas en activité, c'est perdre son temps. Parce qu'au travail, tu n'es pas payé pour être présent. Tu es payé pour travailler. Et que si tu dis à ton manager, euh, « Oui, mais ce n'est pas de ma faute si je n'ai pas avancé sur ça, c'est parce que euh, tel et tel truc n'était pas prêt. Bah, » En fait, euh, dans notre société, c'est une justification qui n'est pas acceptable. On va te dire que tu vas devoir trouver les moyens euh, pour y arriver, débloquer, avancer et tenir les timings. Donc, moi, je vais t'aider à comprendre comment débloquer ces temps perdus, ces temps morts et les minimiser. Le temps de travail, c'est sûr que c'est un temps de présence, mais c'est aussi et surtout un temps pour l'activité, et tu peux, pendant ton activité de travail, t'y consacrer de manière impliquée pour que ta charge mentale résiduelle à la maison soit la plus basse possible. Quand tu transformes ton temps de présence au travail en activité maximale, tu tombes, 1 dans un cercle vertueux de l'image de soi, bah oui, parce que tu es fier de toi, tu as réussi à accomplir tant de tâches dans ta journée et à atteindre ton objectif des choses que tu devais faire dans la journée. Deuxièmement, ça crée des relations positives avec l'équipe parce que, bah oui, tu atteins tes objectifs, tu es performant, etc. Et puis, troisièmement, ça te permet quand même de partir serein ou sereine et prêt ou prête au lendemain, sans charge mentale résiduelle. Imagine, si tu t'as pas avancé sur la moitié de tes dossiers et que le soir tu rentres à la maison, eh bien ces dossiers qui sont pas terminés, et je suis sûr que tu en as déjà fait l'expérience, ils vont continuer à trottiner dans ta tête, à rester actifs dans ta tête puisque tu dois les reprendre le lendemain. Et souvent, quand on va se coucher, eh bien, la chose à laquelle on pense, c'est ces petits dossiers qui traînent et qu'il ne faut pas oublier pour le lendemain. Et donc, ton sommeil ne va pas être autant réparateur que si tu avais clôturé les dossiers. Alors, quels qu sont les exemples de euh, moments en présence en entreprise et non pas en activité parce que je suis sympa, je t'ai parlé de fil d'attente, de salle d'attente et d'attendre le bus, mais je t'ai pas parlé de travail. Alors on y va. C'est des choses que j'ai vécues moi, donc ça va peut-être te parler aussi. Premier exemple. Être dans une réunion où l'ordre du jour ne te concerne pas, ou bien où on te demande juste de venir comme ça, ou bien où tu n'as rien à présenter. Finalement, est-ce que ta présence est nécessaire si c'est juste pour créer un public En réunion... Euh, la réunion n'est utile pour toi que si tu as quelque chose à apporter à la réunion. Sinon, autant ne pas y aller et être débriefé du contenu de la réunion s'il y a des choses à faire. Deuxième exemple, attendre devant la porte de ton boss qu'il soit dispo pour te recevoir parce qu'il est au téléphone. Moi, j'ai même eu, je ne sais combien de fois, des moments où j'étais en réunion dans le bureau de mon, de mon boss et qu'il me disait « Oh là là, j'ai un appel, sors de mon bureau !» Et donc, tu te retrouves à la porte debout à attendre, et à l'intérieur, tu as tout ton matos de boulot, donc tu peux même pas bosser, tu es coincé à la porte, et tu dois attendre que monsieur ou madame ait fini son appel téléphonique pour que tu puisses récupérer tes affaires et travailler. bah Ça, c'est vraiment faire de la présence, pour, coup, pour le coup, je ne peux pas travailler. Au Autre exemple, devoir rester jusqu'à 20h30, car ton boss n'est pas dispo avant, par contre, de 18h à 20h, bah tu as bien avancé, tu es plutôt dispo, donc c'est dommage, tu vas devoir poire ôter 2h30. Ça aurait été du temps que tu aurais pu passer chez toi ou bien attendre qu'une machine soit remplacée pour pouvoir faire ton travail. Et ça, c'est vrai que c'est un truc dramatique parce qu'on est évalué aujourd'hui dans les entreprises sur un travail effectué, terminé. Et dès qu'on va commencer à dire non, mais j'ai pas fini parce que la machine était cassée, je devais attendre que l'informaticien vienne la réparer, etc., on tombe très vite dans un truc scolaire d'excuses de pourquoi on n'a pas rendu son devoir de maths qui était à faire pendant les vacances. et c'est quelque chose, et tu le sais, hein, depuis l'école, ça ne passe pas du tout. Donc c'est quelque chose qui va te stresser, qui va t'angoisser parce que tu sais que ça va pas passer, que ça va être compliqué d'un point de vue explication. Alors évite le plus possible ce genre de situation. Si tu es bloqué parce que ta machine elle est cassée et que tu as besoin qu'elle soit remplacée pour avancer, essaie de travailler sur autre chose en attendant. Donc, cette présence, euh, cette, cette comparaison, présence entre activités, elle n'est pas qu'au travail, hein, elle s'applique aussi euh, à d'autres moments de la journée. Donc, en fait, je vais te donner quelques petits conseils euh, pour t'aider. Il y a un autre moment qui est le moment que moi, je trouvais en tout cas qui était un temps perdu, c'est le temps des transports. Alors, moi, j'habite à Paris, donc je prenais le métro pour aller travailler. Si toi, tu, tu es en voiture, c'est un petit peu différent. Alors, je vais, je vais donner d'autres exemples séparés. Comment utiliser le temps de transport comme un temps pour travailler Alors, je sais, ce n'est pas forcément une bonne idée de travailler dans les transports. Je vais te donner un conseil moi, que j'ai mis en place sur mon dernier poste et qui m'a beaucoup aidé. Et puis, je vais t'expliquer la différence entre le transport aller au travail et le transport retour au travail. Je te conseille de commencer ta journée dans les transports aller si tu as un outil professionnel comme un téléphone professionnel. Comment tu peux utiliser ce moment Tu peux l'utiliser pour, 1. gérer tes mails du soir auxquels tu n'as pas répondu ou tes mails du matin qui sont arrivés. Si tu travailles avec différents pays, tu as peut-être aussi des mails sur différents fuseaux horaires. Tu peux vérifier tes rendez-vous de la journée, planifier des rendez-vous pour ta journée et puis commencer à lister les tâches que tu vas devoir réaliser dans ta journée. En quoi est-ce que cette idée, elle est assez bénéfique Premièrement, tu arrives au travail avec en tête des idées toutes prêtes. On a tous eu des collègues qui arrivaient au boulot, euh, un peu la tête dans le cul, avec euh, le gobelet de café, euh, le croissant sous le bras. Et puis à 11h, ils avaient toujours l'impression de ne pas être émergés et euh, c'était compliqué de travailler avec eux. Eh bien, toi, tu peux casser cet effet-là en arrivant au travail avec déjà en tête tout ce que tu dois faire et comment tu vas organiser ta journée. Tu gagnes peut-être 30 minutes à une heure à être efficace sur ton travail. Ensuite, ce qui est un peu intéressant, c'est que tu es opérationnel immédiatement. J'aime bien comparer ça entre euh, t'es au feu, arrêté euh, au feu de circulation, et puis d'un seul coup, le feu passe au vert. Bah, si t'as une voiture électrique, tu vas foncer tout de suite dès que le feu va passer au vert. Si t'as un diesel, le temps que tu passes la troisième, ça va être tout molasse. Donc tu vas être un petit peu plus long à démarrer. En commençant ta journée dans tes transports, tu es opérationnel immédiatement quand tu arrives au travail. Et troisièmement, tu crées une ambiance d'équipe d'entraînement qui bénéficie à toute l'équipe. Tout le monde va dire, oh là là, waouh, Yann, il est super réveillé le matin, ça m'énergie, ça me donne envie, et tu vas être moteur pour toute l'équipe. Et finalement, être moteur, c'est important parce que tu deviens un membre très important de l'équipe. Par contre, et ça, je le dis, c'est très important, et on va le revoir la semaine prochaine dans le troisième épisode de cette série de trois volets sur... Euh, réussir à te dégager du temps, eh bien sur le chemin du retour du travail, c'est-à-dire le trajet entre ton bureau et ta maison, là par contre utilise ce moment comme un sas de décompression, où le travail est interdit si c'est pas possible pour toi de travailler pendant cette distance euh, de trajet aller entre ton domicile et ton travail parce que par exemple tu es au volant d'une voiture et on verra la semaine prochaine comment utiliser ce temps d'ailleurs que tu sois en bus ou en métro, ou que tu sois en voiture. Hein. C'est compliqué de rédiger des mails pendant qu'on conduit une voiture, j'en suis bien conscient. Ne t'inquiète pas, j'ai d'autres idées pour toi pour maximiser ces temps, et ça on le verra la semaine prochaine. Alors comment est-ce que tu peux minimiser ces temps morts La première chose à se dire, souviens-toi la semaine dernière, on s'est dit ne rien faire, c'est ne pas avoir de but quand on fait quelque chose. Donc là, dis-toi pose pose-toi la question, suis-je en situation de production de, de production, d'activité ou juste de présence. Si je suis en situation de production ou d'activité et que ma réponse, c'est oui, je le suis bien, eh bien, continue et organise-toi. Et je vais t'expliquer tout de suite après comment t'organiser. Si ce n'est pas le cas, sors de cette situation et deviens actif. Si tu es en réunion et que tu n'as aucun intérêt à être à cette réunion, demande à ton manager de retourner à ton poste parce que ta présence n'est pas utile sors carrément de la salle. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des managers qui ne m'écoutaient pas. Je sortais de la salle, je retournais à mon bureau et après, ils me disaient « Mais pourquoi tu n'es pas venu à la réunion ?» Et je disais bah, « Écoute, euh, ma contribution n'était vraiment pas essentielle à cette réunion. J'ai beaucoup de choses à faire, donc j'ai préféré prioriser les choses pour lesquelles tu m'as demandé d'être très productif aujourd'hui. Est-ce que tu vois un inconvénient ?» En général, le manager est assez logique là-dessus et répond « Non, c'est vrai, euh, tu as raison, voilà le débrief. » quelque chose, voilà. Et puis si c'est quelque chose pour lequel il n'est pas d'accord, bah, il va te le dire et puis la prochaine fois tu feras plus attention. Si euh, tu as l'impression que tu es dans une situation aussi de présence et non pas de production, tu peux aussi revoir avec ton manager les priorités. Peut-être que finalement il t'a mis en priorité d'être présent à quelque chose et non productif et que ça va impacter ta productivité de la journée. Donc n'hésite pas à lui en parler, c'est toujours mieux vu de tendre la main vers son manager en disant écoute là je suis en train de perdre mon temps ou de ne pas être contributif c'est quand même dommage, je préférerais faire ça qu'est-ce que t'en penses En général le manager est plutôt logique et ne dit pas non. Et puis une fois que tu es dans une situation de production et d'activité, eh bien organise tes tâches selon la méthode que je vais t'apprendre dans quelques minutes. Ensuite avance dans ta journée, à l'heure de la fin de ta journée, pars rentre chez toi et sur le chemin du retour, fais ton sas de transition pour avoir un retour à la vie perso serein, soulagé et apaisé. Alors, peut-être que tu te poses certaines questions, comme par exemple, mais attends Yann, est-ce que ça veut dire que quand je fais une pause café avec mes collègues, je devrais pas Est-ce que ça veut dire que quand je fais un déjeuner avec des collègues, je devrais pas Non, ce sont des moments importants de sociabilisation, en fait ces moments, ils génèrent, en général, hein, du plaisir. Donc, c'est des moments qui sont importants dans ta journée pour rester motivé et aussi pour créer du lien social. Par contre, ce sur quoi tu peux te poser des questions, c'est sur l'éternisation de ces moments, la, la durée en longueur de ces moments. Si ton objectif, c'est de partir à 18h30, bah, tu te doutes bien que si tu fais 5 pauses café de 30 minutes, euh, ça va te prendre 2h30 de ta journée, ça va être difficile de partir à 18h30 pareil les déjeuners qui s'éternisent et qui font midi et demi, 14h30 oh, moi je pétais un câbleau ça me rendait ouf peut-être qu'une heure c'est suffisant et puis comme ça ça te permet de partir un petit peu plus tôt il faut que tu puisses y récupérer du plaisir de la confiance et du bien-être d'équipe sans pour autant compromettre ton bien-être personnel donc là c'est à toi d'analyser et de trouver un équilibre pour réussir à atteindre cet objectif ah ah ah, on arrive à la solution magique. Deuxième partie, comment organiser mes tâches ou séquencer mes tâches au boulot pendant la journée Alors moi j'ai passé beaucoup de temps au travail à ne pas réussir à trop m'organiser et à devoir jongler entre les lubies de mes bosses, de oh, ça c'est maintenant, ça c'est maintenant, ah non finalement ça c'est plus maintenant. Et en fait je m'arrachais les cheveux toute la journée parce que à peine j'avais commencé un truc qu'il fallait que j'arrête tout pour passer à un autre et du coup j'avançais à rien. Alors j'ai appris une méthode qui marche à tous les coups. Et avec cette méthode, finis de regarder ta liste, de ne pas savoir par quoi commencer ou comment faire. Sur euh, le site internet otavio.fr, je t'ai mis à disposition dans le dernier épisode du podcast, euh, une matrice gratuite contrôle du temps. Et bien là, tu auras sur la même page accès à cette nouvelle matrice, qui est gratuite et que je t'offre aussi, qui va te permettre d'organiser tes journées au travail. Le lien, il est juste dans le descriptif de cet épisode du podcast. Tu cliques dessus, tu mets ton adresse mail et puis tu reçois par mail cette matrice euh, depuis le site Otavio. Comment est-ce que tu peux réaliser cette matrice C'est super simple. Étape numéro 1. Tu vas lister toutes les tâches de ta journée, les unes à la suite des autres. Peu importe l'ordre, tu t'en tu intéresses pas. Euh, C'était d'ailleurs quelque chose que tu peux commencer à faire dans ton sas. à du domicile vers le travail. Tu vas lister chaque tâche. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se donne une tâche, hein, on en a parlé aussi dans les dans les se fixer des objectifs et les atteindre, l'épisode 5. Ce qui est important, c'est de toujours commencer par un verbe d'action. Exemple. Répondre à Catherine sur tel dossier. Appeler Christian. Envoyer le rapport à Marjorie. Animer la réunion Objectif des ventes, finaliser le PowerPoint plan de lancement 2022, briefer les achats. Chaque action, elle a un objectif clair et visible. C'est pas euh, écrire un mail à euh, Léopold pour savoir comment il va, non, c'est pour l'amener à euh, me répondre sur ça ou je vais discuter de vacances avec Christiane. Non, c'est pas possible. Sinon, ça devient, souviens-toi, de la présence et non plus de l'activité ou de la production. Ton objectif, c'est de minimiser la présence et de maximiser l'activité. Donc, toujours avoir un objectif final dans tout ce que tu vas entreprendre. Une fois que tu as listé toutes ces tâches, eh bien, tu vas les classer. Alors, Souvent, on a tendance à les classer par type de tâches. Exemple, tâches devant l'ordinateur, euh, tâches de classement, tâches dans les dossiers ou tâches aux archives, etc. etc. Ça, c'est une mauvaise idée. Et je vais t'expliquer pourquoi juste après. Ce que je te conseille plutôt, c'est de les classer par degré de priorité et d'importance. Tu peux avoir des tâches qui sont à réaliser au même endroit ou sur le même type d'activité, mais qui n'ont pas le même niveau de priorité. Or, ce qui est important, c'est que tes tâches soient réalisées de la plus urgente à la moins urgente. Donc si sur, euh, je ne sais pas, l'archivage des dossiers, tu as un dossier urgent, un autre qui n'est pas urgent, tu vas d'abord traiter le dossier urgent, puis passer à une autre tâche sur une autre machine ou un autre outil qui est moins urgent. Et quand ce sera le moment de faire le deuxième dossier, eh ben, tu retourneras à l'archivage. Pour chaque tâche que tu as listée, tu vas devoir t'interroger sur deux choses. La première chose, c'est le degré de priorité. Priorité, c'est est-ce que c'est urgent ou est-ce que c'est non urgent Le deuxième, est-ce que cette tâche, elle est importante ou est-ce qu'elle est moins importante Autrement dit, est-ce que mon action pour faire avancer cette tâche est importante ou a de l'importance Alors, ça peut te paraître un petit peu abstrait, donc pour t'aider, je vais donner un exemple super concret, ma journée de dimanche. Voilà mes tâches pour la journée dimanche. Alors, je n'ai listé que les tâches professionnelles. Hein. Je n'ai pas fait les tâches personnelles. Ça, c'était l'épisode de la semaine dernière. Première tâche, enseigner une heure de cours de yoga. Deuxième, refaire la page qui suis-je du site internet otavio.fr. Répondre aux messages euh, privés reçus sur Instagram et mes emails. Préparer les prochains posts Instagram. Préparer le podcast. Enregistrer, monter et publier le podcast. Analyser les visites sur le site, rechercher des nouveaux hashtags sur Instagram, retoucher une photo de moi pour la mettre sur le site otavio.fr, lire un article de presse professionnelle sur l'évolution financière de l'industrie du yoga en temps de Covid, faire un exercice de yin yoga pour étirer mes jambes. Voilà, alors oui, l'étirement des jambes, je l'ai mis en professionnel, écoute, euh, bon, ça peut être du personnel. Peu importe, ça va pas changer grand chose à notre exercice. Alors je m'interroge maintenant. Pour chacune des tâches, on va revoir si elles sont prioritaires, c'est-à-dire urgentes, ou importantes, et ou importantes. Enseigner une heure de cours de yoga, c'est urgent, parce qu'il y a une heure qui est définie dans l'agenda avec des élèves qui m'attendent, et c'est important, c'est mon gagne-pain. Si je me présente pas ou que je suis en retard, c'est pas top. Refaire la page qui suis-je sur le site Otavio. C'est pas urgent, mais c'est important. Parce que euh, toutes les pages, elles, elles se diffusent sur Internet. Et pour être bien référencé, il faut que ce soit juste aussi. Donc pour moi, c'est important. Répondre aux messages Instagram et email. C'est urgent et c'est important. C'est des clients potentiels qui ont envie d'avoir des réponses à leurs questions pour s'inscrire au programme Otavio. Préparer les prochains posts Instagram. C'est pas urgent, mais c'est important. Si je poste pas sur Instagram pendant quelques temps, bah, mes followers ils vont être un petit peu déçus. Préparer le podcast. C'est urgent et c'est important, puisque vous l'attendez. Ce podcast, vous avez l'habitude de l'écouter tous les lundis. Si d'un seul coup, je change et que ça devient le jeudi, puis après, le mardi de la semaine d'après, vous allez être perdu, vous n'allez plus savoir ce qui se passe. Et puis, je m'y suis engagé. Enregistrer, monter et publier le podcast. C'est urgent et c'est important. Analyser les visites sur le site internet Otavio. C'est urgent, mais ce n'est pas important. C'est urgent parce que je fais ce point de manière hebdomadaire, mais c'est pas important dans le sens où ça ne va pas changer la face du monde. Je ne peux pas agir sur les visites en disant « Ah, il n'y en a pas eu beaucoup, j'appuie sur un bouton, ça explose. » Rechercher des nouveaux hashtags sur Instagram autour du yoga. C'est urgent, mais c'est pas important non plus. Je vais en avoir besoin pour mes posts de la semaine prochaine, donc c'est aussi urgent que les posts. Par contre, ce n'est pas important parce que j'en ai déjà qui fonctionnent. Retoucher une photo de moi sur le site. C'est pas urgent et c'est pas important. Les photos qui sont aujourd'hui, elles vont très bien, donc ça attendra. Lire un article de presse professionnelle, c'est pas urgent et c'est pas important. Faire un exercice de yin sur les jambes, c'est pas urgent, mais c'est important parce que le dimanche, en général, j'en ai bien besoin. Une fois que tu as classé ces tâches en urgent, important, non urgent, important, urgent, non important et urgent, euh, non urgent, non important, pardon, tu vas dessiner un graphique sur ta feuille. Tu vas faire une flèche qui monte vers le haut, qui est degré d'urgence, et puis une flèche qui va de la gauche vers la droite, qui s'appelle degré d'importance. Puis tu vas faire un gros carré qui va être tout en haut de urgent, tu l'emmènes dans la droite, puis qui descend tout en bas à droite de ta flèche importance. Et tu divises le tout en quatre cases. Tout en haut à droite, tu as une case qui est donc très urgente et très importante. Ici, tu vas y reporter les tâches que tu as qualifiées de urgentes et importantes. À gauche de cette case, dans la catégorie « urgent plus plus », mais pas important, tu vas reporter tes tâches. En bas à droite, « important mais pas urgent », tu reportes tes tâches. Et enfin tout en bas à gauche, pas urgent, pas important. Tu reportes tes tâches pas urgentes, pas importantes. Quel est l'ordre de réalisation ben, Je l'ai déjà dit en fait, sans m'en rendre compte, je l'ai fait dans l'ordre. La première case des tâches que tu dois réaliser, ce sont les tâches urgentes et importantes. Donc moi dans mon cas de dimanche, j'ai quatre tâches qui sont urgentes et importantes. Enseigner une heure de cours de yoga. Répondre aux messages privés sur Instagram et aux emails. Préparer le podcast enregistrer, monter et publier le podcast. Bah oui, tout ça, je m'y suis engagé et vous l'attendez. Deuxième étape, je vais maintenant reporter les tâches urgentes mais pas importantes, donc tout en haut à gauche. Pour ça, moi j'en avais deux, analyser les visites sur le site et rechercher des hashtags sur Instagram. Ensuite, je vais m'occuper des tâches qui sont tout en bas à droite, qui sont importantes mais pas urgentes. Alors moi, j'en avais trois. Préparer les prochains posts Instagram, refaire la page qui suis-je sur le site otavio.fr et faire un exercice de yin yoga sur les jambes. Et une fois que j'aurai fait tout ça, je vais m'occuper des dernières tâches. Moi, j'en avais deux. C'est les tâches non urgentes et non importantes qui sont tout en bas à gauche. Et donc moi, j'avais retouché une photo de moi sur le site et lire un article de presse pro sur les performances financières du yoga. Alors, tu vois, euh, comment ça se peaufine, hein, finalement, quand on le recrée dans l'ordre, on arrive tout de suite à faire émerger les choses qui doivent être faites immédiatement et les choses qui peuvent attendre. Maintenant, dans une troisième partie, je vais te parler d'une chose importante, c'est comment rester flexible, ce qui va aussi t'aider à lutter contre la frustration au travail. Alors, c'est important de rester réactif et mobile sur sa journée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce conseil de rester réactif et mobile Les urgences et les priorités, elles fluctuent toujours en cours de journée. Alors, moi, j'aime bien donner cette image euh, d'un courant de rivière. Quand tu regardes un courant de rivière, il est toujours dynamique, il est toujours actif. Mais en fonction des débris qu'il va charrier, des roches qui vont se mettre euh, dans le chemin du courant, il va fluctuer, il va être différent en termes de force par endroit, en termes de clarté par endroit. Et ça, ça va évoluer carrément en cours de journée. Eh bien, à l'image de ce ruisseau qui fluctue en cours de journée, je te conseille de rester aussi flexible que ce ruisseau. Pour ça, comment ça marche ben, Quand tu réalises ta matrice des choses à faire, utilise un crayon de bois ou un critérium qui peut te permettre de modifier en cours de journée. 1 s'il te manque quelque chose ou une info bah, tu peux la mettre de côté, passer à une autre tâche et quand tu récupères l'info, le mettre en action. Ou bien, si ton manager te dit, ep, 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 euh, je t'ai dit qu'il fallait faire ça, mais finalement c'est ça qui est plus urgent, et eh bien toi tu peux directement modifier sur ta matrice les choses à faire. Alors, euh, juste une petit exemple. Un petit exemple qui est quand même important pour rester concentré et mobile sur ta journée. Imaginons que tu aies une tâche pour laquelle il te manque une info et que c'est quelqu'un qui doit te donner cette info pour que tu puisses réaliser cette tâche. Exemple, tu dois compiler des données de vente dans un Excel pour faire une analyse des performances des ventes, mais il te manque une info de la compta sur les ventes de la semaine dernière. Et bien sûr, tu ne peux pas accomplir ta tâche qui est urgente et importante parce qu'il te manque cette info de la semaine dernière. Donc, conseil, ne te rue pas sur ton fichier pour le faire sans l'info de la semaine précédente. Tu vas devoir refaire. Commence par demander le fichier à la personne qui peut t'aider. Et quand tu l'as reçu, mets-le en place. Si c'est bloquant pour toi pour avancer, je te conseille d'aller voir la personne plutôt que de lui faire un mail. C'est quelque chose qui va t'aider à avancer et ne plus avoir dans ta charge mentale oh « bidule, il m'a toujours pas répondu, je suis bloqué pour faire mon fichier. » Parfois, ça peut permettre de débloquer les choses de manière assez rapide. Deuxième point, si tu ne sais pas ce qui est prioritaire, urgent ou important, non important, ça peut arriver, hein, parfois on ne sait pas si telle ou telle tâche elle est urgente ou importante, c'est le rôle de ton manager de t'aider à comprendre ce qui est le plus urgent et le plus important dans ta journée. Alors, peut-être que tu as eu comme moi des managers quand tu leur poses la question qui disent « C'est très simple, tout est urgent, tout était pour hier. » c'est pas possible comme réponse. On ne peut pas te répondre ça. Moi, j'ai été manager et en général, quand on répond ça, c'est qu'on ne sait pas ce qui est important et ce qui est urgent. Et pourtant, c'est le rôle de ton manager de t'aiguiller, de te soutenir, de t'orienter. Donc, sollicite son aide et demande-lui de l'aide, pas pour faire le travail, mais pour aider à prioriser ce qui est important parce que peut-être que lui, il a des infos qui ne sont pas descendues jusqu'à toi et souviens-toi, c'est très humain de ne pas pouvoir tout faire en deux heures la preuve, ton manager ne le fait pas lui-même tout en deux heures, il ne sait pas faire donc dis-toi que quand c'est toi c'est pareil et puis, pour te permettre d'écrire sur un papier de manière organisée et te poser, bah, encore une fois, rends-toi sur otavieux.fr, le lien est dans la description de ce podcast, et puis télécharge cette matrice qui va t'aider dans ton organisation de ta journée. Et tu verras, ça te permettra d'avoir une journée plus sereine, plus rythmée, plus productive, et surtout, quand tu rentres à la maison, à un moment plus serein, avec moins de charge mentale, plus propice à faire ce que tu aimes faire pleinement. Allez, on passe tout de suite à l'exercice de yoga du jour. Pour cet exercice de yoga du jour, je vais te proposer une respiration et une visualisation pour te créer un sas transitoire entre ta vie professionnelle quand tu pars du travail et ta vie personnelle pour quand tu arrives à la maison. Ce sas de décompression, il a pour objectif de mettre de côté toute la charge mentale du travail pour la récupérer le lendemain quand tu reviendras au bureau dans ton sas de pression, c'est-à-dire ton chemin de la maison vers le travail. Et puis il a aussi pour objectif de te préparer à plus de sérénité pour que tu puisses réaliser les activités qui te font plaisir à la maison. Cet exercice n'est pas à réaliser si tu fais le trajet euh, de ton travail à la maison en voiture, puisque je vais te demander de fermer les yeux. Par contre, la semaine prochaine, je te dirai quoi pratiquer si tu fais le trajet en voiture. Si tu fais le trajet en bus, en métro, en tram, etc. Cet exercice est pour toi. Alors, comment ça marche Que tu sois debout ou assis, ça marche tout pareil. Ferme les yeux. Inspire profondément par le nez, gonfle ton ventre, et par la bouche, relâche. Encore une fois. Inspire profondément par le nez, gonfle ton ventre, et par la bouche, relâche. Respire normalement par le nez. À partir de maintenant... Et jusqu'à ce que je te dise de rouvrir les yeux, tu vas respirer de manière équilibrée sur quatre temps. À mon signal, tu vas inspirer par le nez sur quatre temps et expirer par le nez sur quatre temps. C'est parti. Inspire 1, 2, 3, 4, expire 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2. 4, expire 4, 3, 2, 1. Continue à compter dans ta tête. Reste concentré sur le comptage de ces temps d'inspiration et de ces temps d'expiration. Si tu es déjà dans ton transport, oublie les bruits autour de toi. Concentre-toi sur le bruit de ta respiration, de cet air qui entre dans ton nez et de cet air chaud chargé de tension qui sort par ton nez à l'expiration. Ce moment est pour toi l'opportunité de mettre de côté toutes ces pensées de ton boulot pour t'ouvrir au moment plaisir pour toi de ta vie personnelle. Tout en continuant à compter tes respirations, je voudrais que tu te concentres sur l'image d'une plage. Une plage de sable, blanc, chaud sous les pieds et cette mer turquoise, avec ses douces vagues et leur léger bruit qui fait du bien aux oreilles. Imagine que tu marches vers ces vagues et que soudain l'eau frôle tes orteils, cette eau est tiède, douce comme une caresse, moelleuse comme du coton, invitante comme un lit douillet, tu fais quelques pas dans ces vagues qui caressent ton pied, tes chevilles. Imagine que ces vagues ont le pouvoir de te purifier, d'absorber toutes ces tensions que tu as accumulées pendant cette journée et qu'à chaque contact de l'eau, tu te laves de ces tensions. Ressens le soleil sur tes épaules et tes bras, sa chaleur douce, douce comme un baiser apaisant, réconfortant. Ressens le vent sur ta nuque, une légère brise. Cette brise enlève les tensions accumulées dans ton cou, dans tes épaules. Elle t'allège, elle te permet d'être plus léger ou plus légère. Inspire profondément par le nez, gonfle ton ventre, et par la bouche, relâche. Encore une fois, inspire profondément par le nez, gonfle ton ventre, et par la bouche, relâche. Tu peux tout doucement ouvrir les yeux. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode et surtout, merci infiniment pour tout ton soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter chaque semaine et je vous en suis infiniment reconnaissant. La semaine prochaine, c'est le troisième volet de réussir à se dégager du temps pour pouvoir me consacrer aux choses que j'aime. Et nous allons apprendre ensemble comment, en une journée, je peux réussir à organiser de manière concomitante, ma vie pro et ma vie perso, avec flexibilité, réactivité et sérénité. Je te souhaite une excellente semaine, bon yoga et à très bientôt. Bye bye. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode. Si tu as envie d'aller plus loin et de pratiquer le yoga avec moi, rends-toi sur otavio.fr et découvre mes programmes. Donne-moi ton avis sur ce podcast et s'il t'a fait du bien, eh bien partage-le avec tes amis, tes collègues et même pourquoi pas, ton boss et tes RH. Pour ma part, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et continue à te faire du bien chaque jour. Bon yoga, bye bye